0: رادیو مالی سپیدار سیستم
1: قسمت ششم سلام به همه همراه های رادیو مالی یه نکته ای رو میخواستم خدمتون بگم در مورد اپلیکیشن رادیو مالی اپلیکیشن رادیو مالی رو میتونید از طریق صفحه اختصاصی رادیو مالی روی سایت سپیدار سیستم به آدرس سپیدارسیستم.com پادکست دریافت کنید شما وارد صفحه رادیو مالی میشید در قسمت دانلود اپلیکیشن یه فرمی اونجا وجود داره اطلاعات خودتون رو وارد میکنید اسمسی برای شما ارسال میشه که لینک دانلود اپلیکیشن داخل اون وجود داره همچنین میتونید از طریق مارکت های موجود مثل کافه بازار و یا سیب اپ این اپلیکیشن رو دریافت کنید درزم به خاطر داشته باشید که میتونید پادکست های رادیومالی رو از طریق همین صفحه دنبال کنید ما اونها را داخل سایت سپیدار سیستم صفحه اختصاصی رادیومالی قرار میدیم همونجا میتونید بشنوید و یا اونها رو دانلود کنید با این قسمت از پادکست رادیومالی همراه باشید تو قسمت های قبلی در مورد حق تمر شرکت ها صحبت کردیم تو این قسمت در خدمت های رستگار هستیم من سلام عرض می کنم خدمتتون. می خوام که در مورد تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی یه مقداری تر و یه مقداری ریس‌تر اون‌ها رو بررسی بکنیم و در موردشون صحبت کنیم.
0: منم سلام عرض می کنم خدمت شما. امیدوارم حالتون عالی باشه. اولا میخواستم تشکر کنم من دوستان بابت استقبال بسیار عالیشون از ها و مشخص سوالاتی که دارن می‌فرسن، کاملاً دارن دنبال می‌کنن. و خیلی ممنونم از اینکه دارین وقت میذارید روی خودتون، دارین گذاری میکنید و موازنه مالیاتی رادیو مالی رو دارید پیگیری میکنید خب توی های قبلی ما یه سری تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی رو گفتیم. ولی به دلیلی که سوالای زیادی از این بابت اومده، صلاح برای این بود که ما یک مقدار فکوس بیشتری، یعنی زوم بیشتری بکنیم روی مقاله و با دقت نظر بیشتری نورم عنوان بکنیم. من میخواهم که از اینجا شروع بکنم که فرض کنید که تصمیم گرفتم که به صورت حقیقی شروع فعالیت بکنم و با توجه به توضیحات که ما دادیم دیدم که نه شرکت به دردم نمیخوره خب من میخواهم که به صورت حقیقی کار کنم دوستان ما قانونی داریم به اسم قانون نظام سنفی این قانون چی میگه؟ میگه آقا توی کشور ایران هر کسی که بخواد به صورت حقیقی کار بکنه باید مجوز بگیره از کجا؟ از اصناف مثال میزنیم فرض کنید یکی که آدمی میخواد یه مغازه مغلی فروشی بزنه این بدبار اتحادیه مربوطش حتما مجوز بگیره وگرنه نه فعالیت این آدم غیر قانونی تلقی میشه این از این با توجه به توضیحت که الان دادم نتیجتا اگر میخواین به صورت حقیقی کار بکنید بعد ببینید که از کدوم ارگان بعد مجوز بگیرید اگه سنفی هستین بعد برین اصناف اتحادیه چون الان تقریبا تمامی مشاغل اتحادیه ای دارن بعد مراجعه کنید به و اونجا درخواست عضویت بدین یه مبلغ سالانه از شما میگیرن و شما رو عضو اتحادیه میکنن این میشه همون مجوز کسب و کار شما نکته جالبی نیست که بعضی دوستان سوال پرسن آقا مگه نداشته باشین چی میشه دوستان شهرداری میتونه پولم بکنه مغازه شما رو اگر که به صورت هایی دارید کار میکنید اگر توی واده اداری دارید کار میکنید بازم مهوره شهرداری زمانی که در میان بری بازدید شما مجوز جذب باشین دقیقا میتونه پولم بکنه واحد شما رو پس پیشنهاد میکنم 100 درصد که این کارو بکنید حالا فرض کنید که من مغازه میخوام را بندازم یه فروشگاهی مغازه یا به صورت هایی کلم میخم کار بکنم ما همونطوری که توی پادکست‌های قبلی گفتیم گفتیم که هر شخص حقیقی از زمان شروع به فعالیت خودش مطابق تبصره 3 ماده 177 4 ماه فرصت داره برای اینکه بره حوزه مالیاتی بگه آقا جان من اینجا شروع به کار کردم و دارم کار می‌کنم های پیشوند خیلی جالب بهتون بدم چه خواستین به کسی مشاوره بدین چه برای خودتون خواستین اینطوری مشاوره بدین که اگر شخص خاص کار بکنه همون تقریبا تو ماه اول اینا اینا تو ماه دوم چون تا یه رو بخواد راه این اینطوری دیگه تا بخواد نمیدونم یه ذره رنگامیزی بکنه مغازه را راه بندازه طول می‌کشه همون تو ماه اول پیشنهاد من اینه بره اتحادیه مربوطه از اتحادیه نامه بگیره ببره دارایی چرا چون مطابق ماده 186 شما زمانی که میخوای بریه پروانه کسب بگیری یا حتا تمدید بکنی اتحادیه به شما رو به دارایی معرفی میکنه که آقا ایشون میخواد بیاد عضو اتحادیه بشه جهت معرفی به شما شما نامه اتحادیه رو میبری دارایی برات اونجا تشکیل پرونده میدن حالا کجا باید بری فرض کن که شما مثلا یه مغازه مواد فروشی میخوای بزاری مثلا تو خم جمهوری اتحادیهت تو همون خیابون بغلستش دستش اونجا درخواست میدی یه سری مدارک هویتی از شما میخواد اجاره میخواد یا حالا سند ملکی میخواد یه سری شروط هم داره مثلا بعد حداقل اقل مغازت و سه متر باشه و, و یه شروط دیگه که شروطش زیاد دست پاگیر نیست بعد که نامر گرفتی می‌بری دارایی. گفتم تا چار ماه فرصت دارید این کار رو بکنید دوستان اگر قانون میگه میگه اگر تو این چار ماه یعنی بگذره و دارایی بفهمه متاسفانه اون سالی که براتون مالیات تقیم میکنه معافیت معیشتی بهتون نمیده. این معافیت معاشتی چیه داستانش قانون گذار گفته هر شخص حقیقی که توی مملکت داره کار میکنه تا یه سقفی از درآمد معاف که اون سقف رو هر سال تو قانون بودجه اعلام می‌کنه مثلا امسال یعنی سال 97 تا 21 میلیون و 600 هزار تومان اگر من حقیقی منی که دارم عادی کار میکنم درآمد کسب بکنم تا 21 میلیون و 600 تومان موافم. بقیه درآمدم مشمول مالیات میشه. 21 میلیون در سال؟ بله، 21 میلیون و 600 تومان در سال، در یک سال. یه نکته. من فرض کنید که برج 10 شروع کردم به کار. آیا 21 و 600 هم, کلش به من تعلق می یا نسبت می گیرم به این به نظرتون؟ نکته جالب اینه اگر شما یه ماه کار کنید، دو ماه کار کنید یک سال، کل مافیات رو باید به شما بدن. دوستان توجه کنن اگر شما یه،, یه هفته اصلا کار کنید توی یک سال، مافیات و سالانه قانونگذار به شما داده. باید از این آپشن قانونی استفاده بکنید. از این امکانی که قانون‌گذار به دستور اختیار شما، باید استفاده بکنید. این اولین نکته. نکته دوم دو اینه که شما زمانی که دارید می‌خواید برین تشکیل پرونده بدین، اونجا گفتیم دیگه اشخاص سه گروه هم گروه اول گروه دوم گروه سوم قبل از سال پنج یعنی تا آخر 94 بنده الف بنده به بنده بند جیم بود دوستان اون دیگه نداریم علو اونو ما از سال 95 پنج ور شده گروه اول گروه دوم گروه سوم توی قدیم فرقش برقرار چی شده قانون قدیم میگفتش که بر اساس شغل تو گروه اولی تو بنده الفی تو بنده بی تو جیمی الان یه بر برعکس شده چی شده الان اکثرا بر اساس مبلغ فروشه خب الان
1: می‌خوایم بررسی کنیم تا اینجا سوال نیست یه بار دیگه مفاهیم مالیاتی رو با هم مرور بکنیم 21 میلیون و 600 هزار تومان اون سقف درآمدی بودش که اون شخص حقیقی در سال میتونه داشته باشه درسته؟
0: تا 21 میلیون و 600 ارتومان از مالیات هر چی بیشتر در بیاره دیگه مشمول مالیات میشه به اضایه اون بیشتر در باره احسنت به شما دقیقا. دقیقا. به این میگن معافیت معیشتی یعنی استلاحان برای معیشت یک فرد قانونگذار سلاح دیده که تا اینقدر
1: معاف کنه دیگه بقیهش میره به نرخ و حالا جلوتر کامل توضیح میدید یه سال دیگه داشتم در مورد شروع به فعالیت میکنم قبلا هم در مورد صحبت کردیم از زمان فاکتور زدن اون واحد تجاری حالا یا اون کسب و کار هستش یا اینکه از زمانی این که اون مجوز فعالیت رو از اتحادیه میگیره
0: مرسی از شما سوال بسیار خوبیه ببینید دوستان این شروع به کاری که تو قانون اومده خیلی مهمه ممکنه من یه جایی رو اجاره میکنم یه سال بعد میرم مجوز می پس ببینید زمانی که من برم توی اون واحد سنفی مهمه زمان اون اجار نامهه یا زمانی که اگه ملک مال خودمه اون زمانی که مستقر میشم توی اونجا مهمه میگم ممکنه من بخواب برمیه جا آقا شروع کنم کار کردن ولی مجووزم ام این دو سال بعد میگیرم نمیشه که برای همین قانونگذار ن... نگفته که از زمان مجوز گفته از زمان شروع به کار اونی توجه داشته دو دوستان پس شما زمانی که میری توی مغازه ای توی فروشگاهی توی وایده اداری به صورت حقیقی دارید کار می‌کنید دوستان چهار ما فرصت دارید که از زمان شروع به کارتون حالا این شروع به کار چه مشخص میشه اجاره نامه مشخص میشه اگر به صورت ملکی باشه یعنی ملک مال خودت باشه چه مشخص میشه زمانی که میری اونجا شروع به کار میکنی اونجا برق دیگه یه نکته بهتون بگم حالا چند بار تکرار هم چون نکته بسیار مهمیه اگر شخص حقیقی خوب گوش کنید دوستان اگر شخص حقیقی بخواد به سازمان امور مالیاتی اثبات بکند که من فعالیتی نداشتم یا استلاحاً کار نکردم، سود نکردم، مغازه بسته بود هر هرچی تنها چیزی که سازمان امور مالیاتی قبول می کند استلام اداره برقست ولا غیر حتی نه اون قبضایی که ماهانه براما میاد اونم نه خودش استلام میکنه از اون اداره برق منطقه که یک ای که پلومپم هست خطابش به سازمانه اون اعلام میشه هرچی دیگه معدی ببره مورد قبول نیست سازمان میگه که آقا اگه تو کار نکردی قطعا اینجا برق نبوده دیگه پس نتیجتا، پیگیری تا اداره برق میتونه به ثابت بکنه که شما کار
1: نکردیم پس اگر ما یه مغازه‌ای داریم که هنوز کسب و کار رو تو و خالی از تکن هستش اصطلاحاً، باید برقی اونجا روشن نباشه، یعنی مصرف برقی نداشته باشه تا بتونیم ثابت بکنیم که ما الان محافظ از مالیات هستیم یا اصلا کاری رو, رو نانداختیم.
0: مرسی از نتیجه خوبتون. خیلی از متاسفانه مؤدیان جهل به قانون دارن. و دیدم البته که برق واحد روشن میذارم ولی اصلا خالیه واحد ولی برق واحد روشنه خب دوستان این اثباتش سخته سازمان و هم یه جوری حق داره میگه آقا من که نیرو ندارم بفرستم میبینم تو کار کردی یا نکردی بعد اما من ثابت بشه دیگه اگر که توصیه دوستانه اگر که واحدی واقعا کار نمیکرد و کار کرد نداشت این اصلا استفاده برقی نداشته باشه هموش کنه برآشوک یا بعضن کولر گازی تو تابستون یا یخچاله کلا استفاده برقی نداشته باشه توصیه دوستانی که میخوان این کارو بکنن و با تجربه‌مون داریم با شما صحبت میکنیم خب بریم ببینیم آقا کیا گرو اولاً من الان رفتم میخوام تشکیل پرونده بدم کیا گرو اولاً کیا گرو دوگان کیا گرو سوم آینه می اجرای ماده 95 استلاحاً آینامه 23761 که از یکه یک نواده پنج هم لازمون اجرا شد توی این آینامه دوستان پیش حال میکنم این آینامه رو بخونین حالا عزیزانی که علاقه مندن خدمات مالی دارن یا اصلا مالی چیا؟ آینامه 23761 آینام بسیار مهمیه همین به آینام تحری افاتران معروفه مخصوصاً مخصوصاً ماده 16ش برای حساب عزیز برای مدیر مالی ها برای حتی کارفرما ها ماده شموزهش بسیار 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 مهمه این آینامه که من وارد رد دفتر داریم میگه خب توی این آینامه میگه آقا جان از سال 95 بینور هر کی خواست تشکیل پرونده بده یا حتی قبلی ها این توریه داستانش میگه چیکار اولاً یا اونایی که مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبلشون یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شدهشون هر کدوم بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشه میشه گروه اول یه مثال بزنیم فرض بفرمایید که یک شخص حقیقی یه مغازه‌ای داره که مثلا داره توش لوازم صوتی و تصویری می‌فروشه این مبلغ فروش کالاش حالا خدمات در خدماتی خدمات موضوعیت داره مبلغ فروش کالاش سال قبل مثلا بیشتر از سی میلیارد ریال یعنی بیشتر از تومن سه میلیارد تومان 3 میلیارد و 500 بوده این میشه گروه اول سوال اگر شخص سال اولش باشه چی؟ اینجا, اینجا گفتیم با سال مجموع فروش مبلغ کالا و خدمات سال قبلش اگر سال اول باشه تکریفی داره سال اول جالبه دوستان بازم تو همین آینامه نامه میگم نامه خیلی جالبیه بخونیدش حتما توی همین آینامه نامه یه ای داره میگه در دو سال اول شروع فعالیت معدی تغییر خدمتون عرض میکنم انتخاب گروه با خود معدیه یک امکان بسیار جالب و قانونی یعنی شما زمانی که میخواد برید تشکیل پرونده بدین خودتون مخیر به انتخابین اگر این امکان قانونی رو ندونیم چه اتفاقی میفته تشخیصش با اونجایی که شما داره بینید تشکیل پرونده میدید. این از این پس این گروه بندی برای کسیه که از سال دوم بعدن یعنی شروع کار میکنن
1: بهتر استش که کدوم گروه رو انتخاب بکنیم اگر انتخاب با ما بود قطعا گروه سوم که توضیح شجورتر میدم.
0: حالا بیان میگیم که در رابطه با گروه اولی ها یه تا شغل هستن که توی این آین نام گفته آقا فارق از مبلغ فروششون این تا گروه اولی هن. یعنی مثلا چه میگم ده میلیون تومان هم فروش داشته باشن گروه اولی هن. این شیش شاشق کدومان یک اونایی که کارت بازرگانی دارم یعنی وارد کننده و ساده کننده اونایی که می دو, دو میگه صاحبان کارخانه ها و واده های تولیدی بهره برداران معادن سه صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر چهار صاحبان بیمارستان ها آزایشگاه ها های تخصصی 5، صاحبان مشاغل صرافی و مورد آخر یعنی 6 فروشگاه های زنجیره ای داره مجوز فعالیت. پس دوستان توجه کنید این 6 تا شغل فارق از مبلغ فروششون گور اولیین اینا گوور اولیین نکته ای که از این 6 تا میشه درورد اینه. دقت این مورد اول چی بود؟ دارندگان کارت بازرگانی. بعض وقتها مشاوره که ما می‌دیم می‌گیم آقا کارت بازرگانی آثار دارد. آثار متراتب داره. اونایی که میرن کارت بازرگانی می‌گیرن بعد توجه کنن یا می‌خواید مشاوره بدین به افراد بگین. بگین آقا یه اقدامی می‌خوای بکنی آثار داره. آثارش چیه؟ تو ای کارت بازرگانی بگیری قطعاً گروه اول میشی. و با توجه به که جلوتر می‌گیم قط فکر میکنم خیلی واسه منصرفشن از گرفتن کارت بازرگانی چون خیلی واقعا نیاز ندارن کارت بازرگانی میگیرن این, این نکته دومین نکته بعضا سوال میپرسن که آقا این 6 تا چرا این 6 تا استثناء شدن چرا شدن گروه اول چرا فقط این 6 تا ما این هزار تا شغل داریم جوابی که میشه داد به این عزیزان اینه دوستان نگاه نگاه فرامالیاتی مالیات در اصلی ترین کارکردش شده تامین بودجه ولی یه سری کارکردهای اقتصادی هم دارد نظارتی، حاکمیتی ببینید مثلا اگه دقت کنید به این شیش تا شو چرا هتل ها رو اومده گورو اول کرده چون اینا مکلفند دفاتر داشته باشن، شناسایی بکنن، شفافتر باشن با این هتل ها میخواد ورود و خروج ها رو چک بکنه. این بس حاکمیتیه. یا چرا بیمارستان و زایشگاه ها خب زایشگاه مشخصه آمار چی رو داشته باشه تولد رو یا بیمارستان آمار مرگوم رو یه جورره این میخواد علمان های اقتصادی رو چون مالیات یکی از کار کرداش اینه که آمارای خوب اقتصادی رو ما بده حالا علاوه بر کار کردایی تمین بودجش صرافییا قطعا مشخصه بحث ارز کنترل ارز اینا رو مکلف کرده گروه اول بشین که دورلوتر بازن میگییم. که باید دفاتر بگیرید باید معاملات فصلی بفرستید باید شماها حالا غیر از چند تاشون مشمول آرشیو شده این به خاطر همین موضوع که این شش تا رو کرده گروه اول
1: اگر از گروه اول سوال نیست بریم گروه دوم من فکر می کنم چون یه مقداری طولانی شد پادکست این سریمون گروه دوم و سوم رو بررسیشون رو بذاریم تو جلسه بعدی و جلسه بعدی ایشالا با هم دیگه بررسیشون بکنیم. بله موافقم پس با ما همراه باشید تو قسمت بعدی رادیو مالی با موضوع تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی که میخوایم در مورد گروه دوم و سوم اشخاص حقیقی بیشتر صحبت کنیم.